0: nice dress uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your health care
2: Hej och välkommen till den 29 avsnitt med mig Åsa Melin. Den här gången så ska vi prata om vikt eller kanske egentligen mer om hur man mår. Kanske är det inte vikten som är problemet utan det man äter som påverkar måendet. Näringsfysiologen, inspiratören och författaren Kristina Andersson, hon har mycket kloka saker att säga och det är inte av en slump att hon är med och coachar Biggest Loser-deltagarna i hur de ska kunna bibehålla sin vikt. Hon har också över 10 000 följare på Instagram och skriver många intressanta böcker. I slutet av avsnittet så uppmanas du också att komma in med frågor så missa inte den chansen. info Nu kommer Kristina! Vad kul! Kristina Andersson, välkommen till Klimakteripaden. Tack så mycket. Kristina, du har en ganska diger eh, meritlista får man säga och CV. Men det är basen i det du jobbar med Det är ju din magisterexamen i nutrition, näringslära. Exakt. Ja. Och sen så har du gjort massor med andra spännande saker som biomedicinsprogram och, och, och du är funktionell tränare. Och, och du, du kan en med massor om kost får man väl säga. Ja, Ja, <laughs> Det får man ju säga. Det är det gör. Sen är du ja. författare och har skrivit mm. massor med spännande böcker. Och det mm. var så jag lite grann eh, fiskade upp dig från början. För du har skrivit en bok som heter Viktminskning 50+. Det är inte din senaste bok. Utan du håller på med en som kommer i augusti. Och du har ju gett mm. ut en nyligen som heter Eat Clean. Men basen i hela ditt författarskap är ju... bygga på sund, eh, sund kost. Får man säga så? Ja, ja, jag vill ju gärna säga det så också. Ja, <laughs>
3: Att det, är, det är ju liksom nyanseringen
2: i den här djungan- som jag vill bidra med. Ja. Och, och där är du också med i Biggest Loser som är mm. spännande och då får vi se dig igen i april i tv. Det ja, så? det brukar börja sändas i april. Ja. Några veckor och, och har du något här spännande vad händer nästa säsong?
3: Nej, men det är spännande. Jag får inte <laughs> avslöja någonting. Nej. Men, men det där hjälper
2: du deltagarna med kostnader. Exakt, det är mm.
3: jag som pratar kost med dem. Vi filmar ju en del grejer men det brukar inte bli så många minuter. Men jag hjälper ju också dem Off -cam och försöka liksom lära dem
0: förhållning till Ja, men exakt. Ja.
3: Och dels liksom under perioden på slottet. Ja. Men jag brinner ju jättemycket för att de på riktigt ska lära sig hur
2: man förhåller sig till mat. Så det kan liksom räcka länge. Ja. Du, du har en enkel filosofi säger du och det handlar om balans, kvalitet och smarta val och det finns inga måste och inga förbud utan man måste få bestämma själv och där är basen hur vill du må och hur vill du känna och det är det du utgår ifrån och det tycker mm. jag låter som en otroligt bra bas så jag är nyfiken nu på det här med kvinnan som är övergångsåldern det börjar spöka mm. redan 40 plus för de flesta och säg 45 så börjar det bli lite mer tydligt och sen 50 då har man fattat vad det är som är på, på gång eh, och sen så, så dras många kvinnor med det här att eh, vikten inte riktigt är så stabil vi ska gräva i det lite grann idag men, men om vi börjar med just det här med ämnesomsättningen, mm. vad är det som händer?
3: Alltså generellt sett så när vi ser på liksom hela populationen så sjunker ämnesomsättningen när vi blir äldre Eh, grottar man ner i det så hittar man ju förklaringen i att den fettfria massan minskar. Alltså vi får mer, mindre muskler. Och det är ju de som kostar energi i vår kropp. Ju mer muskler man har desto mer kostar man varje sekund man lever. Så tappar jag då muskelmassa så kommer jag ju kosta mindre. Mm. Helt enkelt. Mm. Eh, och det, det verkar ju vara där den stora förklaringen ligger.
2: Men varför blir det då tydligt just för många runt 50?
3: Frågan är om det är så tydligt på, om det är som vad du är lite inne på, att det, det börjar ju smyga på lite. Ja. Jag skulle säga att de flesta jag möter, de kanske säger att, äh, men, låt säga att de upplever sig ha tio kilo extra. Och när man pratar om hur har sett tillbaka i tiden, liksom, äh, då är det nog kanske till och med så att det är de tio sista åren som det har smugit sig på.
4: Mm.
3: Och då är vi ju nere på att det är ett kilo per år. Mm. Och då är det rätt små saker man har gjort annorlunda. Eller vad som har hänt som är annorlunda i kroppen. Mm. Och det är kanske så att det, är inte, det första kilot märker man inte. Nej. Kanske inte heller det andra. Nej. Utan det är först när det blir den här stora. Och kanske att man stannar upp. Vilket man gör några gånger under livet ju. Kanske direkt i samband med 40-50
2: man ja, det, att man upp och så man så där. oj då
3: den här klänningen hade jag ju när jag fyllde 40 den kan jag inte ha längre eller något liknande liksom. ja.
2: mm. för att sätta dig i perspektiv då hur, hur mycket handlar om vad, vad är det om vilken typ av kost alltså, när börjar ämnesomsättningen sjunka om vi börjar där i
3: alltså och med att det står i relation till hur din kroppsammansättning ser ut så kommer det också vara olika på vem du är och vad du gör med din kropp du, du, så att jag
2: skulle i och för sig kunna börja bygga muskler vid 40 och få en ökad som sättning. Exakt, så att ja. därför
3: liksom på individnivå så går det egentligen inte att säga att det måste hända. Men om vi tittar på hela populationen så, tar vi, så vi förändrar vi vår livsstil också mot ett mer liksom sittande, bekvämare liv. Vi har ju, de flesta får bättre ekonomi mm. under livet och det gör att vi blir lite bekvämare också i vår livsstil liksom. Så är det ju ganska små förändringar per dag eller per vecka vi pratar om. Mm. Egentligen skulle jag ju vilja att man flyttar fokus också. Från att det är vikten vi fokuserar på. Att det är siffran på vågen som är så relevant. Utan att vi tänker på vad kan jag göra med kroppen? Hur funkar kroppen och hur mår jag egentligen? Och sätter också valen av vad jag äter och hur jag använder kroppen i det perspektivet istället.
4: Mm.
3: Vi har en tendens att vi liksom är så himla fixerade vid siffran på vågen-
2: och, och hur ska man tänka då om man, bara om man vaknar upp en dag och känner att nej men nu orkar jag inte med de här grejerna runt midjan längre. Nej. Eller nu, nu känns det som att nu, måste jag, nu har jag börjat köpa två storlekar större än vad jag gjorde ja. för fem år sedan. Ja. Eh, vad, vad ska man göra? Men Jag skulle ju ta
3: en ärlig titt. Först är det ju många som bara säger, vad skiljer jag? Jag har inte gjort något annorlunda. Och jag kan ju ha lite svårt att tänka mig att man är 50 år och... På riktigt gör exakt samma sak som man gjorde när man var 20. Ehm, för att livet ser ju inte likadant ut som Nej. sagt. Utan ge en ärlig koll på sitt eget liv. Vad gör jag annorlunda kanske de senaste tio åren? Är det så att det har blivit lite mindre spontan aktivitet? Kanske för att jag kör bil istället för att gå? Ehm, det behöver inte vara den givna liksom, träningen som är planerad utan hur mycket rörelse blir det? Har jag någon, någon förändrad kostvana? Är det någonting jag har liksom... ...litet jag har lagt till med? Har det blivit något glas vin i veckan extra? Vad är det som har hänt som har gjort att det har börjat rulla åt andra hållet?
2: Mm. Men där upplever jag många kvinnor som är 50 plus. Framförallt 50 plus faktiskt. Som, ät, som jag tycker det ser ut som de äter för lite. Mm. Tyvärr är det någonting som sitter djupt rotat även...
3: ...alltså för att säga, hos kvinnor i alla åldrar och tjejer när jag träffar 20 jag att tjejer och har de samma problem med att våga äta. Mm. Och risken, nu pratar vi generellt återigen men risken är ju att drar jag ner på den planerade maten då faller jag dit någon gång och råkar göra det jag inte har planerat. Och så
2: kompenserar man. Och sen tycker jag
3: att attans också. Jag skulle ju inte över helgen och vad gör vi då? Då drar vi ner ännu mer kommande vecka. Och då är risken att jag faller för frestelsen ännu större. Och så drar jag ner ytterligare. Så att, och lösningen där, det är ju faktiskt att äta mer planerat. Att mm. inte vara rädd för att äta. Nej. Eh, att äta riktig mat-
2: och vad är riktig mat? För alltså, det här måste jag nu ja. få fråga dig. Eh, när man eh, tittar sig omkring idag. Nu råkar du och jag sitta i centrala Stockholm just här nu. Eh, men jag tycker man behöver inte titta på så himla många tidningsomslag. Och, och så för att se att eh, det, dricker man inte grönt juice på morgonen. Då är man väl liksom. Ja. Då, då måste man ju få skylla sig själv. Ja.
3: Ja, är, ja och jag är ju så trött på det. Om jag ska vara ärlig. Ja. Att det är det som blir bilden av hälsa. Ja. Att det är liksom gröna drinkar eller pulver eller ja, superfoods och hela den där grejen. Vi måste förstå att det börjar liksom med att vi egentligen inte äter skräp. Alltså att vi inte dricker läsk och äter godis och kakor och sånt som... Vi har ju till och med slutat prata om det. Man Nej men man, säger ju, man ser ju aldrig det som en rekommendation. Att det där ska du låta bli. Nej. och, och det, är, ja, det är lite konstigt för att
2: det är ju fortfarande det som är det mest väsentliga och det är det som säljs i mataffärerna i massor Exakt. om man tittar på hur det ser ut på hyllorna ja. eller? Och, och då ska vi vara helt krassas
3: så ser det ut så på grund av att vi köper det okay. så att börja i andra änden ät riktig mat och då pratar vi om liksom, ja, rotfrukter, baljväxter, alltså potatis och morötter och eh, bönor och linser och um, Ris och kenoa och ja, hela den där liksom kategorin. Och grönsaker, allt. Grönsaker, fukt. Allt, grönsaksavdelningen, toppen. Ehm, fisk, kött, fågel, ägg. Nötter, frön, avokado, oljor. Ja. Ja. Och så kommer vi till den här käpphästen bröd då? Ja, absolut. Det handlar ju inte om brödet i sig som är ett problem. Nej. För det första vill jag ju understryka att det finns ju inte ett livsmedel som du blir tjock av eller ett livsmedel du blir smal av. Du, du blir ju inte tjock av godis eller av pizza. Däremot så att äta det skapar förutsättningar för att du ska få i dig mer energi än vad du gör av med vilket gör att du kommer att lagra energi på kroppen och då blir vi avviktiga kvarg som är så väldigt trendigt nu att man ska äta om man vill bli smal det blir du ju inte så smal av i sig men det skapar förutsättningar eftersom att det är väldigt mättande så skapar det ju förutsättningar för att inte överäta och därmed leder det till någonting så att då hänger upp sig till exempel på bröd att bröd skulle vara farligt eller dåligt på något sätt det handlar ju inte om brödet i sig mycket vad gäller bröd det handlar ju om vårt ätbeteende kring bröd och, men om man tar en, liksom en brödskiva och så ser man till att man balanserar den ordentligt, att man äter den tillsammans med fett och protein och så att det blir som en del av en måltid, då är det ju inga problem. Det är ju, det är ju ingen skillnad på det egentligen från har vi eller rotfrukterna på lunchen eller något liknande.
2: Men vad du säger nu är ju kalorier in, kalorier ut, yeah. eller? Ja. Ja, och sen så ska man äta då så nyttigt som möjligt. Och där pratar man ju ofta om nä näringstät mat. Ja. Och, och vad är det för någonting? Ja, ja, återigen det som växer och lever ute i naturen. Det är ju när
3: där näringen finns. Ju mer vi liksom processar det, ju längre vi tar det från den formen, desto större risk är det att det har minskat i näring. En del, om vi är tillbaka till det här vad vi ser i utbudet på affärerna, så är det ju en del saker som man inte ens kan lista ut hur har det här vuxit i naturen någon gång och hur såg det i så fall ut
2: ah, okay. så näringstäthet egentligen då ska man tänka naturligt så icke-raffinerat som möjligt ja. ah. sen är det ju också någonting som vi inte behöver det ska ju inte, vi har ju en tendens att dra
3: den här växeln väldigt, väldigt liksom från det ena till det andra så bara för att vi ser att vi har hamnat om man tittar på västerländs livsstil i någonting som innebär att vi äter väldigt hårt processad mat och då är det mycket lätt att överäta. Vi äter mer än vad vi egentligen behöver. För aptitregleringen hänger liksom inte ihop med. Var,
2: varför det? Jag förstår inte det. Blir man inte mätt på samma sätt? Då? Nej, exakt.
3: Du blir inte mätt och tillfredsställd på samma sätt.
2: Är det mätt för stunden eller handlar det om mätt under, Både liksom senare? Både och. Ah, om okay.
3: vi tittar på den typen av mat så är den ofta väldigt högbelönande. I form av att den är söt och fet och gärna lite salt i kombo. Och det gör att vi får en stor belöning av att äta det. Och det driver oss till att äta mer. Och det gör att vi kan överäta, få i oss mer energi än vad vi egentligen har ett driv till. Och om vi tittar då på de renare avvarorna så blir aptitregleringen mycket mer. Den stämmer bättre överens så att säga.
2: Jaha, okej. Okay. Så att det här med att man tycker att någonting är gott och så äter man en extra portion. Ja. Då ska man undvika det. Ja, <laughs> så vill man Nej. hård det då åt
3: igen att ja. vi har det här tendensen ja. att göra så skulle ja. man ju säga att vill du sluta överäta då ska du äta väldigt <laughs> eh, tråkig mat. Du ska ta bort allt sånt som belönar i maten och sådana grejer.
0: Mm. För då kommer
3: du sluta tidigare. Men det är så. Vi ska ju leva också. Ja, <laughs> och det ja. finns ju som tur är en, en balansgång i det. Mm.
2: Och, och, och då om man tänker på det här, någonting som fascinerar mig. Det är att man säger att näringsupptagningsförmågan blir sämre när man blir äldre. Mm. Betyder det... Att eh, man tar upp kalorier lika effektivt som tidigare men man tar inte upp vitaminer och mineraler och det är nödvändigast på samma ja, sätt. Ja, det är
3: vissa mineraler eller vissa vitaminer som blir eh, lite sämre när vi blir äldre. Men eh, generellt sett skulle jag inte säga att kalorierna blir, upptaget blir sämre.
2: Nej, okej. Okay, så, vi, vi, okay, så vi kan protein. inte äta mer på grund av det? Du, du var <laughs>
4: <Du var laughs> Nej, och, och grejen är
3: ju att om, om det skulle vara så så har vi ju ingångsfaktan, liksom det där att vi vet att vi blir, eh, ja, vi har 50% av eh, liksom Sveriges befolkning är överviktiga eller feta och tittar vi fördelningen på eh, åldrar där, åldersfördelningen på det så är det ju de äldre som är överviktiga mm. och det handlar ju inte om att man blir det i huxflux då utan det är ju att om man då har levt ett litet överskott varje år mm. så blir det ju större när vi blir äldre. Skulle det då vara att man inte fick i sig kalorier så skulle man ju inte kunna bli överviktig.
2: Nej. Eh, många som hamnar i det här med att man, man upplever att hormonbalansen inte riktigt eh, stämmer längre. Mm. Det, det kan vara efter en graviditet och det kan vara vid olika tidpunkter i livet. Ja. Ofta börjar kanske tonåringar uppleva sig första gången att de mm. går upp i vikt. Mm. Eh, när man då är i övergångsåldern så har man ju också svaja hormoner fram och mm. tillbaka. Hur, hur, hur ska man tänka där? För att, för jag, jag tror att många kvinnor. Eh, vill tro att mm. hormonerna är ett fel i, ja. eller en anledning till att man går upp i vikt mm. kan ju vara men jag tror också man drar för stora
3: växlar på det och jag tror att man är tillbaka till det här att då förändrar man för mycket, då är vi där att man tror att det är det och då drar jag ner jättemycket och sen kan jag få det här jättestora suget ehm, och faller för frestelserna när jag inte ska äta, mm. så att jag skulle väl egentligen råda alla att slappna av lite. Mm. Inte göra några hastiga förändringar för det. Alltså äta mindre. Det här att planera att äta mindre. liksom, Utan tvärtom. Planera. sig, fokus på så mycket näringsrik mat som möjligt. Ordentligt med grönsaker på tallriken. Våga äta helt enkelt. Men att äta bra saker.
4: Mm.
3: För då håller jag mig mätt och tillfredsställd. Och är vi på det här. Jag tycker egentligen inte så mycket om att vi fokuserar på vikten utan våga titta på vad, vad är det egentligen jag är ute efter? Visst det är en sak att så här, kläderna sitter på ett speciellt sätt men det behöver ju inte givet ha med själva siffran på vågen att göra och kommer vi då också bygga på det här att många mår dåligt ehm, så att liksom särskilja siffran på vågen med känslan i kroppen
4: mm.
3: jag brukar säga det att man får inte mina kunder får inte väga sig Nej, okay. Utan om du, om du skulle komma till mig och skulle ha ett vilja gå ner i vikt. Ah. Så skulle jag utmana dig lite på att sätta andra ord på det. Vad är det egentligen du vill? Mm. Ja, men jag vill komma in i storlek. Eller jag, eh, jag känner mig lite trött och hänge. Jag vill ha mer energi. Jag vill ha mer ork.
4: Mm.
3: Och sen är det det vi jobbar mot. Och hittar då liksom kost upplägg och så vidare som ger det. Mm. Och vi är så himla, framförallt vi kvinnor, vi har en sån hängap på siffran på vågen. Mm. Och om man jämför det med magsjuka som går nu, till mm. exempel. Mm. <laughs> och kan man ju religera kring det att alla som har då varit magsjuka någon gång och den första gången man tar sig ur sängen efteråt, mm. då väger man kanske tre kilo mindre. Mm. Men det är ju inte den känslan vi är ute efter jag hoppas jag
2: eller hur? Nej inte jag i alla
3: fall. Nej. Men så att man förstår liksom att det är inte siffran på vågen som avgör hur du mår.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally
4: for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option.
0: Nej, men jag tror att många kvinnor fastnar inte bara, alltså vågen
2: kanske blir ett bevis för att det där som plötsligt ligger i knät som upplevs som någon form ja. av bilring ja. eller det här slappa som plötsligt inte ja. alltså det som inte längre sitter fast på kroppen eh, på samma sätt som det kanske gjorde tidigare. Ja. Att det är det som man fick se och då blir vågen ett bevis för att ja. jag har gått upp i vikt och den här klädstorleken ja. eh, eftersom det halkar ner saker och ting lite ja. grann också. Ja. Jag, jag tror att vi, vi hamnar ju där i mm. alla fall Mm. hur ska man göra då då, vad ska man göra vad ska man ta tag i jag vill
3: ju att man återigen ska utmana sig lite i också att, för, för att det där att vi blir liksom inte är så fasta som vi var när vi var 20 det, så är det ju bara
4: mm.
3: alltså, <laughs> det är ju liksom ledsen att säga det men det är ju så det går till när vi åldras mm. tyvärr mm. jag skulle ju önska att vi, vi släpper fokus på det alltså för det är en sak om det blir övervikt så att det, det kopplas till ohälsa att det gör oss sjuka. Liksom. Mm, mm. Men vår, vårt ideal kring vad hälsa är och hur den hälsosamma kroppen ser ut kanske också måste liksom snurras till lite.
4: Mm.
2: Och då ska man utgå ifrån. Hur mår jag? Ja, men
3: Hur mår jag? För att egentligen är det ju det. Om man tänker själv så här, det behöver inte vara om att man har ätit något speciellt. Utan man bara hamnar i en situation där man har jättetrevligt... Man skrattar. Man är med rätt människor och mår riktigt bra. Det är ju den känslan. Att vi, vi särskiljer känslan av välmående. Med hur jeansen sitter. Eller siffran på vågen. Mm. Det har blivit lite, tycker jag, lite snett i att vi är så fixerade vid. Att det är storleken på vår kropp. Utseendet på vår kropp. Fastheten. Siffran på vågen. Som avgör hur vi mår. Och egentligen... Titta på psykisk ohälsa idag. Jag är ju helt övertygad om att det är ju liksom minst lika förekommande i de som skulle ha utseendemässigt med sitt en bra hälsosam kropp. Liksom. Mm. Eh, därmed är det inte sagt att vi inte ska bry oss. Alltså vi, att äta hälsosamt och att inte bli överviktiga, för att det är en korrelation med ohälsa, absolut. Men vi, jag tror att vi fokusera på fel saker mm. och sen våga koppla ihop det bara börja tänka efter så här. hur mår jag när jag äter olika saker istället för att bestämma att vissa saker är bra och dåliga så kan jag bara fundera över hur är min känsla ta vi ett extremt exempel hur mår du när du har ätit en pizza jag kanske man känner sig lite trött och däst och mm. vill ligga i soffan
4: mm.
3: det är inte förbjudet att äta det men man kan ju fundera så här, när ska jag äta en pizza jo det är när jag vill ha den känslan Ja, det om man säger att man kanske
2: äter pizza när man redan har den känslan från början ja, så jag blir ju, dubbelt illa ja.
3: <laughs> men att man liksom så här börjar istället för att bestämma om maten är bra eller dålig som vi har en tendens så här jag får ofta frågor om får jag kan jag mm. äta eh, så våga fråga sig så här vill jag och i i det tänka vad vill jag ha ut av maten varför äter jag den vad ska den bidra med jag vill ha näring i mig. Eller jag vill känna mig mätt och tillfredsställd. Förhålla sig till maten på ett annat sätt än rätt och fel. Och dåligt och bra. Och syndar eller är duktig. Liksom.
2: Och, och är det väldigt olika där med olika människor? Hur man reagerar på olika livsmedel? Jag tänker på den här hypen med mjölkprodukter. Och gluten ja. och socker. och, och, och sådär. Vi är ju olika känsliga antar jag. Kan man, liksom, kan man acceptera att vissa inte mår särskilt dåligt av att hälla i sin halv liten mjölk i en kaffelatte, medan andra gör. mår mm. sämre. Ja, ja alltså det, är ju, det det finns ju uppenbart skillnader. Ja. Helt
3: klart. Eh, sen får vi ju inte glömma, och det här är, även om det kan låta som en diss, så är det ju inte det. Men vi får ju inte glömma placebo och non effekten Det vill säga att vi förväntar oss ett resultat, eh, eller en känsla, mm. och då upplever vi den.
4: Mm.
3: Så. Um, för att om vi bara tittar liksom på vad som är trendigt hälsosamt idag. Och sen så går vi liksom 30 år tillbaka i tiden eller 20 år tillbaka i tiden. Um, idag så tror folk att man blir tjock om man äter vitt bröd till exempel. Mm. Jag vet ju när jag, var, när jag var ung och de som hade ätstörningar då, de levde ju på vitt bröd. Alltså anorektikerna åt ju vitt bröd och var anorektiska på det. Och det är ju inte så att reglerna har ändrats
2: genetiskt sett.
4: Nej.
2: Det är jättespännande. Men, men det du säger egentligen är ju då att man ska inte, man ska inte sätta upp några regler. För det, alltså desto mindre matfixerad man är kanske desto bättre är det. Ja, eller ja
3: jag generellt sett skulle jag vilja säga så. Sen kommer ju standardsvaret det beror på. Och det ser man i vissa kategorier. Till exempel så tittar vi på statistik på viktminskning på längre sikt. Så ser den tyvärr väldigt dyster ut. Det är inte så många som är överviktiga som går ner i vikt och lyckas hålla det på sikt.
4: Mm.
3: Och där tittar man, och kanske framförallt då de extremerna, eh, då ser man faktiskt att väldigt tydligt re, tydliga regler kring ätandet kan hjälpa på sikt. Mm. Så det, det är liksom, där kommer det individuella in. Som, lite som du var också inne på, kan du skilja hur vi mår av olika saker- jag tror att återigen att liksom våga stanna upp och fundera på men hur mår faktiskt jag av olika saker? Mm. Eh, när mår jag bra? Mm. Och vad är mitt mål? Mm. Så vi, vi jagar så himla lätt det vi har läst på löpsedlar eller i tidningar utan att reflektera över. Är, men är det, något, är det något jag vill? Vi blir ju matade i... I alla tidningar står mm. det att vi ska gå ner i vikt. Mm. Vi
2: jag tror att man kan vakna upp och känna att jag får skylla mig själv. För jag dricker inte ground smoothie till frukost. Jag får skylla mig själv om jag är överviktig. Ja. Och, och det håller jag inte med om. Nej. Nej. <laughs> det, jag tycker
3: att alla, och nu är liksom som sagt, det går ju att lösa problemet. Det är inte det. Men jag tycker att det första steget är faktiskt att fundera på. Är det relevant för dig? Det här är liksom, gå ner 10 kilo på fyra veckor. Behöver du verkligen gå ner i vikt? Om vi då pratar om att det är bara de här som vi kanske kallar trivsel, är, är, stör de på riktigt dig? Eller är det för att du har läst i tidningen att det så ska man inte se ut? Eller den där muffinsmagen, den är, den är fel att ha. Och jag vill bara utmana alla kvinnor att vi inte hamnar in i att vi givet behöver förändra utseendet eller storleken eller vikten på kroppen i tron att då blir vi så där glada och härliga och lyckliga som alla bilder på de där hälsosamma kvinnorna är mm. men vi kanske redan är det egentligen mm. och vi blir det kanske inte för att vi har en annan storlek
2: bara en, en fråga som kommer upp nu och då. Vi kan ju prata om olika dieter och jag tycker inte vi ska gå in på det. Men en sak som ibland förespråkas, bland annat med 5-2, det här att man äter väldigt lite kalorier två dagar i veckan som inte är efter varandra utan två olika dagar. Mm. Och sen fem dagar ska man då, kan man äta hur mycket som helst i princip. Det handlar ju om att ha, få upp förbränningen, om mm. jag har förstått det hela rätt. Är det någonting som är värt att, att man äter olika, många kalorier olika dagar? Är det, någon, är det ett recept? Ä inte generellt sett, nej. Alltså
3: egentligen det enda sättet för dig att få upp förbränningen- det är att bygga en kropp som kostar mer energi. Ska du öka liksom, utgifterna och göra att din kropp bränner mer- då måste du ha en kropp som kostar mer- muskeluppbyggnad, styrketräning mm. och det är ju, vi slår ju flera flugor i en smäll för då det är ju, muskler är ju också skyddande mot sjukdom, framförallt åldersrelaterade eh, besvär eh, och att vi rör oss och gör av med mer energi äta sig till eh, en ökad förbränning det är liksom det är så marginellt du kan göra där mm. eh, och faktum är att inte äta skulle faktiskt snarare sänka förbränningen men poängen med de korttidsfasterna är ju att man bara undviker mat en dag och sen äter dagen efter. Så den anpassningen hinner inte ske.
2: Okej, okay. så att förbränningen går inte ner av att man äter för lite så kroppen en tror att dag. det är krisförgång. Nej, nej. nej, utan
3: det gör du ju om du håller på under Fastar många veckor. Eller, ja, eller längre ja. än så. Ja. så. Ja. Men jag skulle säga så här, Dieter, man kan diskutera dem hur länge som helst. Vad vi behöver för att må bra och hålla en bra vikt det är att vi måste få i oss näringsrik mat. Vi måste få i oss all näring vi behöver. Den hittar vi i rena råvaror. Varierar vi oss, äter lite av olika saker så får vi olika näringsämnen i oss. Och vi ska inte överäta. Och sen hur jag uppnår de här två. Om jag gör genom att äta på ett ätfönster på 8 timmar per dag. Om jag äter fem dagar i veckan och fastar två dagar i veckan. Om jag sätter vilka regler liksom som helst. Det handlar ju bara om att hitta ett sätt att uppnå detta som passar just dig. Om man börjar intressera sig istället för att slå på sig själv. Så, oh, nu är dålig, nu, nu tog jag en semla i alla fall.
4: Mm.
3: Så intressera sig lite av sitt eget ätbeteende. Mm. Och så att säga, ha intressant. Idag tror jag en semla. Undrar varför jag gjorde det. Ja ah, men det gjorde jag ju för att jag var ju så himla hungrig. Ah, varför gjorde jag det? Eller varför var jag det? Jag valde ju faktiskt bara en sallad till lunch. Mm, note to self. Ah, när jag äter för lite till lunch, då kommer jag falla för den här frestelsen. Så att man hittar liksom så här, hur måste jag förhålla mig
2: för att uppnå det där till slutändan. I mean, jag, jag tycker att det låter väldigt klokt- och det låter väldigt enkelt när du säger det. Och då måste jag komma in på det här. Du har ju skrivit en bok som heter Eat Clean. Mm. Då får man ju eh, direkt associationer till ekologisk mat- och att, och, att ja, mindre skräp i maten. Mm. absolut, jag mm. förstår. Berätta bara, vad, vad är liksom basen till att äta rent?
3: Mm. Och egentligen är det bara sista jag pratar om innan. För mig är Eat Clean- Clean, motsatsen till det är inte på något sätt smutsigt. Utan det handlar om rena råvaror. Vanlig mat helt enkelt. Och sen är det ju så här att vi, vi, kan ju, vi behöver ju ändå variationen. Mm. Um, och sen är det ju en sak om vi tittar ur ett näringsperspektiv. Vad får jag i mig? Och sen finns det ju andra diskussioner om man vill även liksom i maten lägga in um, hur påverkar det klimatet och,
2: och sådana grejer naturligtvis. Mm. Mm. Men ur ett... Och då kan jag inte låta bli att komma tillbaka till det här med ekologisk versus konventionell mat. Eh, vågar man prata om det? Hur, hur, hur farligt det är, det, det? är ju väldigt minerad mark. <laughs> <laughs> Men det vågar man absolut
3: prata om. Men det viktiga där det är ju att ur ett näringsperspektiv så får du inte i dig mer näring för att det är ekologiskt odlat. Eh, Utan jag får fördelt. i mig mer gift. Eh, nej, det behöver du inte heller få. Nej. Det är också en liten missuppfattning. Och då vill jag utmana alla att... Tänk på retoriken. När vi blir får reda på hur mycket gift det där är i maten, så berättar de egentligen inte hur mycket gift det är utan de berättar hur mycket det besprutas. Vi får reda på att till exempel potatis är det mest besprutade. Det är inte samma sak som att där är gifterna kvar när vi äter det. När man tittar på det, så är ju faktiskt när man tittar på livsmedelsverket gör ju sådana här kontroller årligen. Och tittar man på Produkter som kommer från Sverige. Saker som är odlade i Sverige. Även bland konventionellt odlat. Så i 74 kommer alltså Ungefär 75 procent av testerna. Så finns det inga bekämpningsmedelsrester kvar alls. Eh, resten sen. 25 procent ungefär. Finns det rester. Men under gränsvärdet.
2: Mm. Som är väldigt hortsatt. Mm. Jag läste någonstans nyligen en, debatt, en debattartikel. Eh, och då stod det att... Eh, eh, om du nu väljer konventionellt odlade respektive ekologiskt odlat under en hel månad och sen häller du i dig en kopp kaffe så har du förstört hela ja, vinsten av det. Det är faktiskt
3: ännu, ännu värre om vi ska säga Jaha, så. Man okay. har gjort en studie i Danmark där de tittade liksom på eh, ja, farligheten, liksom, eh, giftigheten med att äta konventionellt odlat. Mm. Eh, och då jämförde man det med att dricka ett glas vin var sjunde år. Oj! Ja. Så då om man dricker ett glas vin oftare än var sjunde år ja. så är det ett större
2: problem. Då, problem. Ja. Alkoholen är
3: ju ett, ett gift egentligen för kroppen. Liksom. Mm. Så där går du att jämföra rakt av ett... Liksom.
2: Och, och nu är vi ju inne på det då. Jag, jag har skrivit här som en sista punkt här egentligen. Det här med kaffe och alkohol. Vad säger ja. du där? Det är så otroligt. Alltså... Kaffe
3: inga problem. Alltså, kaffe är snarare hälsosamt i måttliga mängder. Ja, Och vad är måttlig mängd då? Ja, uppemot fyra koppar per dag är inget problem.
2: Nej, för där finns det ju en del som säger då att är man i lite så här stressat skick och är man lite utkörd och slutkörd då ska man undvika det för det jagar på kroppen extra eller? Ja,
3: jag skulle säga att det är inte där... Det är inte den biten du är tvungen ska dra i.
4: Nej, alltså att utan... du tittar
3: på vad det är som gör dig i det här läget stressad. Ja. Ja. Och visst, jag köper ju grejen att är det så att jag känner mig, oh, jag är trött, jag måste hålla mig vaken med kaffe. Ja, då behöver du ju inte kaffet, då behöver du ju sova självklart.
2: Och det du baserar dina saker på, som du säger här nu- det är vetenskapligt Ja, ja det fundament. är inte
3: jag som tycker. Nej. Nej. Utan det är sånt jag ser i studier.
2: Och så alkohol då. Vi, vi tar det nu. När vi, vi kommer in på det. Ett glas eh, vart sjunde år. Ja. För oss och, som dricker mer än så.
4: Ja,
3: det var ju i den jämförelsen. Ja,
4: jag vet. Men...
2: Ja, där
3: måste man ju säga det beror på- ut, ur vilket perspektiv vi ser det. Mm. Ur att ähm, hälsa och sånt- så kan man se en positiv effekt- man ser ju dock en ökad risk för, för kvinnor och bröstcancer. Så att det går inte att säga genomgående liksom att det här som vi fick lära oss för några år sedan är ett glas vin per dag, det är hälsosamt mm. ur totalperspektivet. Och sen har vi allt med det här med beroende. Mm möjligheten att dricka den mängden och vad händer och vad händer och alla runt omkring oss och sånt.
2: Plus att det är väl värt att säga att vin är ju inte direkt näringstät nej, eh, nej, <laughs> nej, om man nu ska titta på kalorier nej. kontra nytta för kroppen. Exakt. Men kanske även med alkohol, kanske det är även där är så att man måste fundera på hur mår jag när jag dricker ett glas vin eller två ja. eller en halv flaska att man liksom sätter det i proportion exakt. till. Ja.
3: ja, så det skulle jag ju egentligen vilja sprida till alla, att börja stanna upp liksom lägga bort Tidningen, hälsotidningen eller veckotidningen jag läser. Och stanna upp och bara känna efter. Hur mår jag egentligen? På riktigt roten till det onda. Mm. Många till exempel har ett starkt sötsug.
4: Mm.
3: Och så funderar man på, då måste jag gå på någon sockerdetox och så vidare. Och så bör man grota lite djupare och så inser man att man sover väldigt dåligt om natten. Och det kommer att påverka aptitregleringen på dagen. Då är ju inte en sockerdetox egentligen den insatsen jag ska göra- utan den ligger ju på sömnkontot istället. Vi har så lätt att liksom ta den där lösningen. Att det är sockrets fel. Eller dricker lite mindre kaffe så löser det sig. Eller. Vi äter av jättemånga olika anledningar. För vi är glada. För vi är ledsna. För vi är uttryckade. För vi är arga. Och egentligen är ju den enda gången mat i lösningen. Det är ju om man är hungrig. Mm. Och sen återigen poängtera det där. Att om jag inte mår bra. Jag känner mig nedstämd och så vidare så kommer jag ju inte må bättre bara för att jag kommer in mindre storlek jag kan ju mycket väl göra det men då har det ju varit den livsstilen jag har lagt mig till med för att komma in mindre storlek jag brukar jag prata om också när det gäller träning till exempel, där kan man ju få, man kan ju få en, en effekt direkt utan att, utan att egentligen har hänt någon förändring i kroppen, det händer ju i hjärnan i och för sig men man kan ju efter ett bra träningspass kunna känna sig. Liksom, nu, yes, nu känner jag mig lite stark och härlig. Ja, precis. Ja. Och sen hitta dem. Liksom, kanske förkorta. Liksom så här, man letar de kickarna istället.
4: Mm.
3: För då letar du ju välmående
2: här och nu. Ja, men det tycker jag låter fantastiskt, Kristina. Leta kickarna. Fokusera på det som får dig att må bra. Så kommer det göra gott. Mm. Kan man säga så? ja. 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 Eh, nej men tusen tack Kristina Jag är jätteglad för att du ville vara med i på podden idag ja, Tack för att du fick vara med Ja tack Ja men sådär ja Kanske har du hittat några spår att följa upp Jag hoppas att det inte bara jag Som blev inspirerad att fundera på Några val som görs i vardagen Och till helgen och vill du läsa mer om vad Kristinas böcker går ut på så gå till hennes hemsida. Hon har också skrivit eh, på sin blogg ett inlägg som kan vara intressant att titta på som är länkat till det här avsnittet. Och där hittar du en länk på Klimakteriepoddens Facebook-sida eller så går du direkt och söker upp christinaandersson.se eller Healthy Living healthyliving Andersson. Och jag påminner också om att det går att ställa frågor på info till ett kommande frågeavsnitt. Och då är det bra med generella frågor som inte är alltför personligt ställda för att vi ska kunna ta upp dem. Och självklart så behandlas det anonymt. I nästa avsnitt så ska vi tala mer om akupunktur. Vi har tidigare hört från bland annat professor Mats Hammar i avsnitt 5 att just akupunktur kan hjälpa och lindra klimakterie Så hoppas att du är nyfiken på det och är med och lyssnar snart igen. Titta gärna in på Klimakteriepoddens hemsida, Instagram och Facebook under tiden. och Som vanligt hittar du då en bild på Kristina där. Och då vill jag tacka för att du har varit med och lyssnat på här gången. Hej då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen